0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas nesse horário. Você já sabe o nosso tradicional boletim de fechamento do mercado. E a gente olhando para Chicago, a gente é, vê que foi um dia negativo aí para os grãos de uma forma geral, especialmente para a soja. Soja perdendo entre 10 e 12 pontos nos primeiros vencimentos, os contratos mais próximos. E a partir de novembro, uma queda um pouco menor, em torno aí de 5 pontos, mas... É, ainda assim encerrando no vermelho milho e trigo também encerraram no vermelho milho, milho um pouco menos pressionado, trigo já teve é, perdas um pouquinho mais elevadas entre 6 e 10 pontos nos primeiros vencimentos vamos aos Estados Unidos onde está Aaron Edward ah, o Aaron está acompanhando de perto essa oscilação dos preços está de olho naqueles é, suportes, né, é, principalmente a parte técnica da, da análise aí para entender ah, o viés dos preços, mas também estar tá de olho nos fundamentos, fundamentos que podem daqui para frente mexer aí com esse mercado. Seja bem-vindo, meu caro, hoje um mercado negativo lá em Chicago, mas o que, que dá para dizer nesse momento do mercado da soja? Chega a ser é, momento de preocupação, é, a gente pode ver engrenando aí um movimento de baixa daqui para frente, enfim, o que, que dá para esperar dos preços, Ano
1: Muito bem, colocou muito bem. Nós, nós, desde fevereiro, praticamente, nós estamos trabalhando dentro de uma faixa de negociação da soja que o limite superior ali está por voltas dos 17, passa um pouco, ou chega quase lá, mais próximo dos 17, e nós estamos negociando bem na área central dessa faixa de negociação. Então, até pode ter um pouquinho mais de um recuo e ainda está bem no meio dessa faixa. É possível que vá para o lado de baixo da faixa, como tem feito algumas vezes desde de fevereiro para cá, é possível. A gente está dentro dessa faixa de negociação. O, o preocupante seria se a gente vai, vai desabar de vez o preço, se terminou, essa, essa tendência autista da soja e tudo isso. E na minha concepção, na negociação de hoje, a gente está no meio dessa faixa de negociação. A incerteza sobre essa safra norte-americana ainda é grande, a demanda ainda é forte. Para mim, é negociação rotineira. É, teve um pouco de realização de lucros na, no lado de, de cima da faixa. Talvez, de agora, nós vamos achar compradores suficientes ou talvez a gente caia um pouquinho ali para o limite de baixo dessa faixa, mas eu até agora tem achado compradores sempre esse mercado da soja nos últimos meses, e eu não vejo motivo no curto prazo de achar que isso vai mudar nos então, próximos dias ou semanas.
0: Então, precificando essa, essa faixa alta e baixa, qual seria o valor?
1: Ah, do lado, é, depende de qual contrato que tá, tá usando, mas o lado de cima dessa faixa é, é 17, que tem sido esse teto que a gente tem dificuldade de romper, e é, é uma faixa aí de mais ou menos, dependendo do contrato, mas de 1 a 2 dólares, né? que você olha essa faixa, uma faixa bem grande, e a gente está no meio dessa faixa.
0: Muito bem, entre 15 e 17 então, vamos dizer. Uhum, a, uhum. A, a, a faixa de trabalho aí. Então, está tá sossegado aparentemente, Aaron. Hoje a gente está falando de um setembro. É, deixa eu ver aqui. De um setembro, não, julho, né? Espera uh, aí. De um julho a
1: 16,80? Pois é. Para mim, não é. Ah, caiu bastante. É, caiu bastante, porque a gente está numa faixa grande. Estou sossegado por enquanto. Essa, essa incerteza. Uma dessas vezes é bem possível que caia e caia do lado de baixo e não ache esses compradores. Então, a grande pergunta é quando que esse risco de baixa aumenta. É, porque o potencial de alta ainda está aí. A gente, Se a gente continuar, tirar esses 17, tirar os 17,30, aí por que não arriscar os 18 que a gente viu lá em 2012, o próximo? Então, ainda tem o potencial de alta. Para mim, isso não foi embora. É, a sustentação da soja está tranquila
0: e, e pelo que Mas... eu entendi isso está é, muito ligado a demanda que segue firme à, qual, quais são as evidências dessa demanda firme para você
1: o prêmio está forte é... a gente fala assim spreads, é, cash spreads futures, que é o mercado físico está com força e a resposta é sim Aí os spreads, julho está negociando bem acima do novembro, Quer falar que nem passar no cartão de crédito, eu preciso da soja hoje, depois a gente vê. E já, esses sintomas já faz tempo. Segundo, isso é a sustentação para ter um arranque aí nos, nos preços, até diria, o, por exemplo, o contrato de novembro ainda tem que subir bastante se for alcançar julho. Então todos os sintomas autistas, prêmio forte, está é, tudo no mercado ainda isso, então, para mim, a demanda tá firme. E até, que vai,
0: e até o próprio farelo, falar? né, se sustentando aí depois de uma pressãozinha, né?
1: Farelo caiu bastante, achou compradores e tá com sustentação no nível que, historicamente, seria um nível bem alto, acima dos 400. Então, é, para mim, ainda é motivo de falar, olha, esse mercado não, não precisa de desespero. Dito isso, hum. porque por que, que a gente tem essa sustentação de baixo? Porque nós não sabemos a dimensão da safra norte-americana. Passou dos 50%, tava em 50% plantado no começo da semana, plantou bastante de segunda até quarta, até hoje ainda tinha plantio, mas tem, tem chuva bastante previsto daqui para frente. Rain makes grain, a notícia da semana foi baixista, o preço caiu, tranquilo. Mas a safra não está cheia. Assim que a gente tiver mais certeza da safra norte-americana, a tendência é que o risco de baixa das preços, o risco de cair bastante, vai aumentar. Por hora, ainda tem incerteza sobre essa safra e o potencial de alta ainda é grande. Então, o limite, eu já venho falando isso para mim, junho é o mês onde você ainda tem praticamente todo o potencial de alta, sem muito potencial de queda. Depois de junho, eu fico com o pé atrás de, de ter uma leitura muito autista ou, ou de achar que o mercado vai ser resiliente, porque às vezes você vê essa queda brusca é, a partir de julho.
0: Ou seja, temos aí pelo menos uns 30 dias, um pouco mais que isso aí, de mercado ainda buscando novos tetos, ou podendo buscar novos tetos.
1: Exatamente. Depois disso, não é para falar que não pode ter alta em julho ou agosto, se tiver quebra, mas o risco de baixa também amplia bastante. Então, você ainda pode ter altas, mas a baixa também, é, o risco de baixa aumenta porque se a safra está boa, não, tem, não justifica o preço. E esse é o cenário que nós estamos, na minha concepção. Se olhar o contrato de novembro, é mais provável que a estoja esteja indo para aquele patamar do que que o julho, que o novembro vai chegar no julho, a não ser que nós começamos a ver uma ameaça na, no, na safra norte-americana, aí você vai ter uma disparada no contrato é, de vencimento mais para frente, que até agora ainda está relutante em em alcançar os, os preços atuais.
0: E, e o que é justificável, né? porque como você disse, a demanda segue firme. Então, se, é, tem demanda para esse é, material, para essa soja que está disponível nesse momento, que justifica essa precificação na Bolsa. Agora, é, como é que está a demanda para a safra nova, Aaron, nos Estados Unidos?
1: tem A demanda está firme, é, não tem uma notícia que... É, demanda firme e, e notícia autista em relação à demanda, para você ter um, uma movimentação autista do lado da demanda, você precisa ter um choque, ou seja, uhum. nossa, vamos ter bem mais demanda do que nós imaginávamos. Então, a demanda tanto para a safra velha, só que o prêmio está forte na safra velha, quanto uhum. para a safra nova, firme, é, o prêmio está bom, mas não teve aquele susto de falar nossa, eu, não, eu preciso comprar toda a soja possível nos Estados uhum. Unidos senão vai faltar uhum. e esse choque se tiver um 10, 15 dias onde a chuva atrasa ou é, começa a chover e não para mais, aí já é o meio de junho e nem terminaram de plantar soja, uma notícia desse tipo pode causar uma demanda pelo contrato de novembro, pode causar uma movimentação autista e, e pode elevar preços. Então, para mim, o risco de alta, a possibilidade de alta ainda está intacta, a possibilidade de baixa, por enquanto, não é motivo de desespero. Nós estamos dentro da faixa de negociação, está cedo no ano, é, por enquanto, essa leitura autista, para mim, segue.
0: Eu pensei que a China estivesse mais disposta a comprar safra nova americana nesse momento por conta da diferença de preço, né? A gente está falando aí de quase 2 dólares de diferença aí, né? Entre o, entre o julho e o novembro.
1: E, e eles têm comprado. Mas aquela velha coisa, é melhor comprar agora, na primavera, com toda essa incerteza pela frente, ou é melhor comprar? Em novembro, ou uhum. setembro, outubro, novembro, na safra, quando a safra foi cheia o produtor precisa vender. Então, nós não estamos tendo compras agressivas uhum. para a safra norte dos Estados Unidos. Só está firme, comprando o que precisa, mas sem desespero.
0: Muito bem, muito bem explicado. Agora, eu queria entender um pouquinho do Brasil, é, Aron. Eu me lembro que das últimas vezes que a gente conversou, é, você pedia para prestar atenção na necessidade do produtor de abrir espaço nos armazéns para a chegada da safrinha, é, na necessidade do produtor de ter caixa ou de ter que fazer caixa é, para pagar contas, enfim, colocar em dia o seu é, endividamento. Passou esse período, é, é, o que tinha que ser feito já foi feito ou... Ou você vê que alguma coisa ainda pode acontecer nesse sentido? Enfim, o que, que pode ter de surpresas aí para a comercialização da safra brasileira?
1: A soja no Brasil, na, na minha opinião, ele já está naquele ponto que eu vou vender quando eu gostar do preço, quando a, a agradar a condição do, do preço, porque as vendas que precisavam ser feitas, que tinham prazo ou para fazer espaço de armazenagem ou, ou para fluxo de caixa, passou essa história. Então, o comprador é o vendedor hoje, na minha opinião, que é ele tá a escolha dele é mais por preço. Não é o preciso de tanto de receita nem nada do tipo. Na soja disponível, safra nova é outra história. Mas para mim segue segue o que a gente já vem falando. Você tem que ter um plano de comercialização. Havendo um susto climático nos Estados Unidos, que não a é notícia hoje, mas havendo esse susto, faz sentido a quantidade de capital especulativo que tem no mercado, para mim faz sentido aproveitar para vender é, pelo menos uma parte no, no mercado no Brasil e também eu diria na entre safra é, dependendo do prêmio faz sentido deixar uma soja porque safra curta entre safra ou prêmio tem muita força então para mim esses dois lotes espero um susto no no, no desenvolvimento da safra norte-americana, quando está todo mundo com a, a leitura autista, para vender e espera um momento na né, entre-safra, muito possivelmente até depois, ou na, na época do plantio é, no Brasil. Esses são são duas oportunidades que eu aproveitaria, teria um plano de execução e, e vender. São bons preços, tem que cuidar da margem para o ano que vem. E esse mercado... No, o mercado... Capital especulativo em imóveis, energia, setor agrícola é enorme e os preços estão elevados. Mas se esse capital achar um outro, um outro canto, algo que atrai mais e sair do mercado, os preços vão cair. E isso sem mudança no quadro fundamentalista. Não tem acontecido porque o quadro fundamentalista é, de fato, autista. Mas o, a quantidade de capital especulativo no mercado, a gente não pode esquecer que isso está no mercado e alguma hora, muito provavelmente, vai sair e vai causar queda de preço.
0: Muito bem. Então, dois momentos aí para o produtor brasileiro se preparar na, na visão do Aaron. É, risco, qualquer risco com a safra americana vai alterar preço em Chicago e isso pode se transformar em oportunidade de venda para o produtor, principalmente aquele que... Está é, se planejando uh, vender ao, alguma parte da sua produção agora no curto prazo e uh, o segundo momento, a segunda oportunidade viria lá no segundo semestre com a entre safra brasileira, enfim, uma disputa maior pela soja que tiver na mão do produtor, que também pode ser um momento aí de oportunidade para comercialização. Então, dentro desses dois cenários, se planeje, tente é, entender que percentual da sua safra você tem que vender em cada um desses momentos e não deixe de participar das oportunidades. É isso, né, Aro?
1: É isso mesmo. Tem que ter um, é, Desde o começo, acho que foi janeiro que a gente estava falando, esse é um ano que não é para se brincar, é para ter um plano e é para executar. Para mim, não mudou nada disso, a gente só está chegando mais próximo daqueles marcos que precisam ser respeitados e, e geridos.
0: Boa. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco e volte sempre, Aaron.
1: Um abraço.
0: Valeu. tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, trazendo as informações do mercado de grãos para a gente aqui. Vamos aos números, vamos ver lá em Chicago como encerraram as negociações. Para soja, julho fechou a 16,81, queda de 12, 12 pontos. Agosto, 16,20 dólares por bushel, 11,75 de baixa. Setembro, 15,49, perdeu 10 pontos. E em novembro, 15,12 dólares por bushel, um recuo de 4 pontos mais 75. Vamos ver o milho, para julho, 7 dólares 72 por bushel. Encerrou aí com um pouquinho positivo, 0,5 eh, pontos eh, positivos. Setembro, 7 dólares e 39 por bushel, uma, uma queda de 1,25. Dezembro caiu dois pontos a 7,23. E março, 7,27, perda de dois pontos também. Vamos ver o trigo. Setembro, 11 dólares e 56 centavos por bushel, 6,5 de queda. Dezembro, 11,63, perdeu 6,5 também. Março, 23, 11 dólares e 66 por bushel, 7 pontos de baixa. Maio, 11 dólares e 52 por bushel, 10 pontos mais 25 negativos. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente te agradece a sua participação e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.